0: inspirado en hechos reales. Oh. Capítulo 5. Explosión, Salta y Oroño.
1: Sí, es? ¿cuál es la emergencia?
2: Por, por, por favor, salta, salta y oroño, Mira, te lo quiero enormes, gente.
1: Salta y oroño, señor. Sí, sí, sí. Bueno, señor, ¿me puede pasar un número de teléfono, por favor?
2: 7299, mandato a la... 299 unidades,
1: señor. Unidades, por favor ¿Cómo? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se prendió fuego?
2: Una explosión, ¿sabes? se está incertando un edificio Se está en un edificio algo de ese, sí.
1: Una caldera de un edificio
2: no, no, Sí, justo, bueno, justo en la esquina, señor mandame. No, no,
1: calcularle 21.55 Salta 21.55
2: Sí, aproximadamente mandame
1: Bueno, señor, unidad. lo antes posible vamos a ir Ya vamos mandame a
3: llamar a los bomberos
2: Ya vamos a
1: llamar a los bomberos, hasta luego Gracias, gracias
0: REC. Culpable. 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 Culpable.
4: Caso explosión en Salta 2141. Fecha 14 de agosto del 2013. Sospechosos. Carlos García, el gasista. Pedro Flores, el portero. Mariela Calvillo, integrante de la administración del edificio. Testigos, Anaí Salvatore. Oficial a cargo, Beatriz Liliana Álvarez. Bien, ¿te declaras culpable de la explosión de Salta y Oroño que ocurrió el día 6 de agosto?
2: Quizás sí, me siento culpable por no haber ayudado a la gente que, ve, que veía todos los días en el edificio. No, no tuve tiempo de advertirles que, que se fueran, que salieran, porque iban a morir. Pero... Pero por la expresión no soy culpable.
1: No. Y está claro que la culpabilidad de la tragedia es contra el gasista. Carlos García. Yo solo era la administrativa del
3: edificio. Mi trabajo como gasista no presentaba complicaciones. No pensé que fuera a salirse de control.
4: Hola, Anaí. Vamos a comenzar la declaración y para eso voy a hacer ciertas preguntas personales. En la medida que puedas, vas
5: contestando sin apuro y frenando cuando lo necesites. Dale. Vos que sos víctima... Soy víctima y sobreviviente de algo que se pudo haber evitado. Yo tan solo soy una vecina de una de las torres que explotó. Y como esa torre era la más alejada, sobreviví. No tengo más poder por eso. No soy quien para decir quién es culpable. Es trabajo de otra persona. Pero como vecina, le puedo decir que el problema no parecía tan grave. Pero se trabajó mal. Qué sé yo. Si venía de otra persona. Si se hacía antes. Capaz, todo era diferente. ¿Y cómo viviste la explosión? La noche anterior... Al arreglo nos dijeron a todos los vecinos que teníamos que cerrar la llave de paso toda la mañana. Al otro día, a las nueve menos algo, mi marido, que ya se había ido a trabajar, me mandó un mensaje para recordarme que tenía que cerrar la llave de gas. Sí, amor, se la cerré. Federico, no sabes el olor que hay. ¿Sentís el ruido?
0: Vete
5: ahí que ya voy, tranquila. ¿Qué pasa? Que no viene. Te dije. Ay, Federico, apúrate.
4: ¿Necesitas algo? ¿Agua? Cualquier cosa nos lo haces saber, ¿sí?
5: Sí, por favor. Siento que se... Ay, se me está bajando la presión. hey Torres.
4: ¡Torres! Acá. Tráeme agua con gas, por favor. Ana, puedes seguir? Si querés te puedes tomar un momento, ahora, cuando lo necesites, no hay ningún tipo de apuro.
5: <coughs> Perdón, es que con el humo del cigarrillo de Torres se me dificulta respirar. Ay,
4: Torres, qué estúpido. Abrí la ventana y apagué ese pucho, por el amor de Dios.
0: Uy, uh, sí, disculpe, ya lo apago.
3: Perdón, Anaí.
4: Torres, venga para acá. No quiero más esos errores. ¿Me escuchó? Sí, señora. Sí, señora, nada. Más que estoy terminando de enseñarle. Disculpa, Anaí. Eh, seguí, seguí, por favor.
5: El polvillo no me dejaba respirar. Trataba de pedir ayuda. Intentaba re reincorporarme. Cuando pude hacerlo, vi por la ventana el desastre de la calle. Ya había policías. Llegó muy rápido la asistencia. Desde ahí vi a mi pareja. La policía lo sacaba. Él intentaba llegar. También vi a una persona tirada ahí arriba y me desesperé. ¿Qué hago? ¿Cómo se ayuda? Me di cuenta qué vecina era y pensé... ¿Se está muriendo ahí? ¡Sola! Un horror. Una vez que sacaron a mi vecina, vino el horror de sentir el ahogo, la asfixia y el calor. Me paraba donde me paraba, sentía que me quemaba. Hasta que escalé hasta la ventana para respirar. Llegaron los bomberos con la autobomba. Para mí era muy fácil salir, pero nadie llegaba ahí. Y la sensación de que me moría ahí adentro... La, la asfixia y el calor eran espantosos. Ver el fuego... Que no sabía hasta dónde me iba a llegar. Si el edificio se iba a sostener, no me iba a tirar porque sentía que me iba a morir hasta que... Agradezco a los, a los bomberos que subieron en condiciones precarias y alguien pudo entrar y me rescató al edificio de al lado. Bajamos y llegó la, la ambulancia.
4: ¿Y qué ocurrió los días posteriores al incendio?
5: Después de ser rescatada no podía respirar. Me ahogaba y por eso me llevaron al sanatorio. Estuve tres días en terapia intensiva por el ahogo. No podía respirar. No sé, no sé cómo estoy viva. Me afectó mucho el humo. Porque el rescate se extendió muchísimo. La explosión fue a las 9.38 y me rescataron cerca de las
4: 11.50. Hay filmaciones que te muestran a pocas cuadras minutos antes de la explosión. ¿Puedes decirme por qué abandonaste el lugar?
3: No fue para nada mi intención abandonar el lugar. Yo solo salí a pedir ayuda.
4: Bueno, Carlos, tranquilo. Tome agua, respire. Contame como puedas lo que ocurrió previo a la explosión.
3: Tenía que arreglar la válvula. Por eso traté de hacer palanca para sacarla... Y en ese momento hace una explosión el caño y el regulador y, y la unión doble se desprende de la cañería y el impacto del gas me pega en el pecho y me tira para atrás. Ahí se hizo una nube de tierra que, que no se veía nada y me agarró como una sordera por el zumbido. Ahí me di cuenta que no lo iba a poder detener. Salí corriendo para la calle para poder darle aviso a la gente que estaba ahí, porque había una fuga grande de gas. Por eso llegué hasta la esquina. Era para pedir ayuda. Y bueno, ahí llamé al 911 y a la guardia del litoral gas. Y nunca me contestaron.
4: Pero Carlos... Las filmaciones muestran que agarraste la camioneta y directamente
3: te fuiste del lugar. No, eh, yo agarré la camioneta y fui apurado a Litoral Gas, porque como dije antes, no me contestaban. Yo había dejado a mi ayudante para que avisara a la gente que no se acercara. Y cuando llegué a San Lorenzo y Presidente Roca, me encuentro con la guardia de Litoral Gas en una camioneta y le pide ayuda para que auxilien y ellos se fueron rápido para allá eh, yo di la vuelta y bueno para volver
2: alguien que llame los veinticinco hay una mujer en ese barcón.
4: Mariela, ¿a usted como administradora del edificio se le acusa
1: de...? ¡Pará, pará, pará! Voy a empezar con una pregunta que me hago todo el tiempo. ¿Qué carajo hago acá? ¡Sinceramente no entiendo el porqué ¡Yo necesito justicia! Bueno, señora, tranquilícese. ¡No! ¡En serio! ¡Nunca pensé que iba a ser juzgada por administrar un edificio! ¡Hay un error! ¡Hay datos erróneos! Falta de responsabilidad. Siento que estoy acá por supuestos. Si usted
4: realmente quiere justicia, ayúdeme relatando cómo llegaron a contratar a Carlos
1: García. Bueno. Una semana antes de la explosión, pedimos a gas un gasista para cambiar el regulador y nos pasaron el teléfono de la Asociación de Gasistas. Ahí pedimos uno para trabajar en consorcio y nos dijeron que no tenían a nadie, que ese día otros se iban a poner en contacto con nosotros. Me llamó Carlos y fue a ver el edificio, para después contarle a los copropietarios lo que estaba pasando. Es más, hubo un encuentro con los ocupantes de los departamentos para contar el trabajo que se iba a hacer. Él dijo que estaba habilitado para cambiar un regulador y que tenía como 20 años de experiencia. ¿Y cuál fue tu impresión
4: profesional del gasista?
1: Consideré que era una persona idónea. <risa> Mire, señora, yo entiendo los procedimientos judiciales, pero... Con todo respeto, está clara la responsabilidad. Sé que es un caso terrible. Justicia es que se resuelva una culpabilidad, no que haya muchos culpables. ¿Y cuál
4: fue tu impresión profesional del gasista?
2: Mira, yo... Yo no entiendo mucho de gas. Te puedo contar lo, lo, lo que viví con él. Carlos, el gasista, prendió el calefón de un departamento del octavo piso para que descargara la tubería. Y me mandó a ese piso a esperar que se consumiera el gas. Mientras esperaba, empecé a sentir un fuerte olor a gas y un ruido impresionante. Como pude, entonces empecé a bajar las escaleras tratando de no respirar tanto porque había mucho gas en el ambiente, era difícil respirar. Logré salir del edificio más o menos un minuto antes de la explosión y ahí es cuando vi a Carlos García llamando, llamando al litoral gas. Yo, yo no soy quien para decir si, si él es culpable o no. Para eso están los jueces y, y lo que sí sé, lo que estoy seguro es que Podría haberse evitado.
4: Bueno, Pedro. Hasta acá llegamos. Muchas gracias.
0: Che, Beatriz, qué horror este caso, ¿no?
4: Sí. Sí, ojalá todos encuentren justicia.
0: La verdad que sí. No queda más que hacer que pedir justicia y acompañar a las familias de las víctimas.
4: Lo bueno, mira, te digo es cómo respondió Rosario ante esta tragedia. ¿O soy sea, es la cantidad de bomberos que se ofrecieron como voluntarios? Ni hablar de las personas que pusieron su casa como... ...como para recibir donaciones y demás, ayudando a los bomberos, también armando viandas, bebidas... ...porque tuvieron que quedarse todo el día tratando de apagar todo el fuego. Bueno, y recitar este calmaro, no sé, un montón de cosas. Que es una tragedia espantosa, eso lo sé. Pero acá es donde se nota claramente el compañerismo y solidaridad de los rosarinos. Eso no lo ves en otro lado.
0: Espero que cuando yo trabaje las cosas sean más calmas.
4: Ay, Torres... Lo voy a extrañar cuando me vaya.
0: Ay, claro, mañana es tu último día, ¿no?
4: Sí, mañana me jubilo.
0: Pensé que ibas a estar mal.
4: ¿Pero por qué estaría mal? Si pude resolver todos los casos, tengo mi vida resuelta.
1: Este juzgado declara a Arquímedes Puccio
3: culpable. A Omar Chaval, culpable. A Fernando Araujo, culpable.
5: A Hugo Bermúdez, culpable. A Carlos García, culpable.
0: Lo que realmente pasó con los verdaderos personajes. Carlos García irá a prisión por cuatro años por estrago culposo. Quedaron absueltos los responsables de la administración del edificio y el personal de Litoral Gas. Pedro Flores, el portero, y Mariela Calvillo, responsable de la administración. Anaí Salvatore salvó su vida de milagro en aquella fatídica explosión. La foto de ella, balanceándose sobre una ventana, recorrió los medios de todo el país. En total, 22 personas perdieron la vida y 62 resultaron heridas. Adrián Gianangelo es el único que sigue pidiendo justicia, sin aceptar nada a cambio para dejar de luchar. Hoy, en el lugar de los hechos, Salta 2141, se encuentran memorias y recuerdos de los fallecidos y un mural. El espacio va a ser convertido en un museo de la memoria de ese trágico suceso. Queremos agradecer la participación de los actores Juan Sensi, Elita Albarracín, Luis Abloro, Agustín Gorosito, Sharon Ávalo y a la participación especial de todos los no actores y familiares que nos ayudaron a darle vida a lo que fue Rec Pulpable. Este podcast fue creado por Dolores Blanco, Delfina Fontela, Fiorella Franciscini, Josefina Gallo, Cecia González, Elaine Montironi, Delfina Oliva, Elena Sullivan y Santiago Zubiri. No olviden seguirnos en Instagram y Twitter como REC CULPABLE. También puedes escucharnos vía Spotify y vía YouTube.
2: REC CULPABLE. culpable, culpable,
0: culpable, culpable.